1: Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. So, es ist Dienstag und heute ist wieder Horror-Talk-Zeit. Und diesmal geht es um ein besonderes Horror-Genre, was besonders alle blutigen Gore-Fans da draußen besonders interessieren sollte. Wir reden über splatter und ich freue mich, wieder mal mit Patrick zu sprechen. Hallo Patrick! Say hello to my little friend. <lacht> ja. Geht's dir gut? Ja. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
0: Ja, diesmal ist gar nicht mal so lang her. Die letzten Casts, da lag immer mindestens ein halbes Jahr dazwischen.
1: Das ist richtig. Das ging jetzt zügig.
0: Ja, das ist, ähm, oh Gott, vier, fünf Wochen?
1: Seit der Veröffentlichung jetzt zumindest. Äh, ne? Also Ist noch nicht lange her. Ne? Wir haben über
0: die ähm, schlechtesten King-Filme gesprochen. Nein, die schlechten King-Filme. Wir haben das schlechtesten ausgeklammert. Du hast recht, wir haben über schlechte King-Filme geredet, nicht über die schlechtesten.
1: Genau, generell über schlechte Verfilmungen. Das ist wirklich noch nicht so lange her und deswegen ähm, freut es mich, dass wir jetzt relativ zeitnah seitdem wieder einen neuen Podcast aufnehmen und ja, und dass du dich da ähm, wieder bereit erklärt hast, dabei zu sein. Gerne. Und heute machen wir aber kein Special, heute machen wir einen Horror Talk, nachdem wir jetzt ja schon ähm, ein Special gemacht haben, neulich erst wieder. Und deswegen reden wir diesmal über ein Genre und zwar über Splitterfilme. Und ich gehe davon aus, dass sich viele doch bestimmt gefreut haben werden, als sie gesehen haben bei Insta und Facebook, dass jetzt über Splitterfilme gesprochen wird. Weil das ist ja schon ein Thema, das... Ähm, die Horrorfans sehr interessiert und du hast es ja gerade eben noch zu mir gesagt, kurz vor der Aufnahme jetzt, dass du ähm, richtig begeistert warst, als ich das vorgeschlagen habe, ne?
0: Ja, es war irgendwie so im Nachgespräch zum letzten Cast und da hast du erwähnt, du würdest auch gerne mal was zu Splatter machen, da dachte ich, oh, das trifft sich gut, es gibt ja wirklich einiges an richtig guten Splatter. es ist irgendwo auch so ein Untergenre des Horror oder meistens noch mindestens mal, wie heißt es, ein Element, das zum Horror gehört. Richtig, richtig. Naja, bevor wir da aber anfangen, jetzt ähm, über Splatterfilme zu sprechen,
1: würde mich ja erstmal deine persönliche Einstellung interessieren zu Splatter. Klar, jetzt haben wir gerade schon gesagt, das wirst, wirst du cool finden. Aber was macht denn für dich ein Splatterfilm aus? Ist das rein Gewalt? oder ist das eigentlich eher so ähm, ein bisschen mit Witz und Augenzwinkern also nicht ernst zu nehmen der Gewalt verbunden. Wie siehst du das? Ich bin
0: Fan von Fansblätter. Fansblätter. Okay. Ja, also ich habe das mal mit einem Kumpel diskutiert, der hat auch mal eine ganzen Avatare gezeichnet oder mhm. einige davon, zumindest dass das, das hier in der Let's Talk About Horror Gruppe sieht dieses Shadow Nose-Ding, das ist von dem, und ich bin mit dem dazu der Meinung gekommen, dass das quasi so eine Weiterentwicklung ist von damaligen Cartoons, so Looney Tunes, Tom und Jerry, Itchy und Scratchy, Happy Tree Friends. Also, der Fansblätter ist im Prinzip eine Weiterentwicklung vom Cartoon. Der hat dieses Slapstick-Artige. Nur ist es da mehr an Erwachsene gerichtet, aber auch da ist es so, wenn Leute verstümmelt werden, es hat keine allzu großen Konsequenzen, ich sag, da wird dann mal ganz schnell eine Kettensägeprothese genommen oder es wird zugetaped. also nicht vergleichbar mit einer normalen Wunde, die man im richtigen Leben haben könnte. ja, ja richtig, genau. Ich mag dieses Überzogene dabei.
1: Also das gehört dann schon dazu. Blätter ne? ist dann nicht einfach nur Gewalt, das haben wir zu Genüge in Filmen, sondern es ist halt auch mit einem gewissen Witz dahinter. Also eine Gewalt, die schon so überzogen ist, dass man es eigentlich ja nur als Spaß
0: ansehen kann. Ne? Man es nicht ernst nehmen kann und auch als Kind vielleicht Spaß haben könnte, wenn man da schon so abstrahieren kann. Ja, was ist denn
1: dein erster splatter den du gesehen hast, wenn du so drüber nachdenkst? Hast du noch eine Ahnung dran?
0: Eine Ahnung dran? Ich weiß, dass wir mindestens einen Titel nennen müssen. Bei mir wäre es wahrscheinlich Evil Dead 2 gewesen, weil Evil Dead, die Filme, das waren so die, über die hast du auch am Schulhof geredet, die wurden so hoch gehypt. und das war fast schon wie so Deal damals. Dass man dann in der Videothek irgendwie an diesen Film gekommen ist und das war meist schon eine total ausgefranste VHS-Kopie, wo du gemerkt hast, da wurde hin und her gespult, du konntest da kaum was erkennen. Ja, ja, Kopie von Kopie von Foki, ne? Ja, aber es hat dich damals weggeblasen, weil du sowas damals noch nicht kanntest und trotzdem war da so dieser gewisse Witz. Oder woran ich mich damals auch erinnere, ist zum Beispiel Blade 1. Da wurde ja auch ordentlich abgemetzelt für die damaligen Verhältnisse. Ja, ist Blade, ist Blade 1 dann ein splatter -Film? Eigentlich eher weniger aber, oder? Eher weniger. Es ist ein Actionfilm mit Splatter-Einlagen. Und selbst die sind auch relativ dezent, ne? Also aber damals hatten wir noch nicht so viel. Damals waren die Grenzen noch nicht ganz so hart. Und der Index war auch deutlich härter. Also Predator 1 ist jetzt ab 16. Stimmt. Also so manches Plättersachen oder sowas wie Hellraiser, wo ja auch ordentlich abgemetzelt wird. Aber der war ab 18 früher, oder? Ja, ja. Das würde ich auch keinen 16-Jährigen zumuten, schon allein wegen diesen ganzen Folterszenen da. Ha. Ja, das stimmt, das überrascht mich. Also, weil ich habe ja den,
1: den ja auch besprochen, ähm, jetzt ja auch schon für etwas längere Zeit und ihn dann auch zum ersten Mal gesehen. Und war ja dann auch eigentlich schon von der Gewalt, die er ähm, auch heute noch zeigt schon überrascht, dass die so einen Film ab F, ab 16 runterstufen ist schon hart. Also
0: hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber vielleicht war es auch die Möglichkeit. Du kannst das ja nach 20 Jahren noch mal prüfen lassen. Ja, vielleicht wollten sie damit einem größeren Publikum bekannt machen. Und wenn du vergleichst, was sie jetzt mit jungen Centipede zum Beispiel da rausgehauen haben oder mit dem Torture Porn Genre, wo ja auch ordentlich abgesplattert wird. Ja. Vielleicht Im Vergleich dazu ist es vielleicht ein bisschen harmloser mittlerweile. Das ist klar, natürlich, wenn man das vergleicht mit den heutigen Verhältnissen,
1: dann ist das natürlich schon harmloser. Ähm, du hast gerade gesagt, dass Evil Dead 2 wahrscheinlich der erste Splatter-Film ist, den du gesehen hast, habe ich das richtig gehört?
0: Ja. Okay, vor den ersten sogar. Nein, wir haben den ersten natürlich auch gesehen. Aber der erste, der war ja noch halbwegs dezent. Der erste Teil hat noch versucht, irgendwie so diese typische The Cabin in the Woods-Schiene zu fahren und so ein gewisses Maß an Seriosität reinzubringen. Ja. Aber Teil 2 war ja dann quasi so Remake und Fortsetzungen ein. Und da ist das Blut wirklich literweise und in allen Farben gespritzt, weil Sam Raimi im audio auch gemeint hat, Rotes Blut, äh, Blut ist böses Blut, deswegen spritzt das wirklich Rot, grün, gelb, schwarz, in allen Farben. Und Tim Raimi hat da auch zugegeben, er ist ein Fan der drei Stooges gewesen. Also er mochte auch so dieses Slapstick-artige, auch Laurent Hardy, sowas in der Art. Und macht es, er verarbeitet das gerne auch in seinen Filmen. Also auch da sind wir wieder nicht weit entfernt von den Looney Tunes oder Cartoons, was eben auch genau dieser selben Regel fol äh, folgt.
1: Okay, okay.
0: Du hast gerade eben gesagt, es gibt
1: natürlich diesen einen Film, den wir ansprechen müssen. Und zwar ist es Brain Braindead, logischerweise. Ja. Das ist ja so die, die Mutter aller ähm, splatter ne? Und ich weiß noch, als ich zum allerersten Mal von Braindead gehört oder gelesen habe, also im Zeitschriftenladen habe ich damals... Ein Kinozeitschrift in der Hand gehabt. Also es war ja wohl schätzungsweise ein Cinema, würde ich mal denken. Ne? Also ich wüsste nicht, was es da sonst noch so für, für Zeitschriften...
0: Wildscreen gab es damals auch noch, aber allzu okay. viel deutsches Filmmagazin hatten wir schon damals. Nicht ich vergleiche das wirklich mit der Auswahl, die die Amis haben. Also ich weiß noch, dass ich da durchgeblättert habe damals und habe mir da so
1: die ein oder anderen Bildchen angeguckt und so. Und als ich dann dieses eine Bild sah, da war ich halt wirklich entsetzt. Und zwar war das, das ist auch aus dem Film, aber irgendwie, wenn ich mich so recht entsinne, war das eher ein Bild aus der Sicht fotografiert, die gar nicht im Film zu sehen ist. Also so ist zumindest meine Erinnerung. Und zwar ist das dieser Moment, wo er den Brustkorb komplett rausholt aus diesem Typen, der auf dem auf dem Boden liegt. Und Ach. das war, wie gesagt, als Bild abgedruckt in dieser Zeitschrift, was ich eigentlich schon echt hart fand. Man muss immer davon ausgehen, dass das Kinder sehen. Es war aber auch ein kleines Bild. ne? Das war also wirklich ähm, nicht größer als so eine Visitenkarte ungefähr. Aber ich habe das gesehen und ich war entsetzt. Und als ich dann Braindead las, da habe ich mir gedacht und auch gesagt zu mir, diesen Film werde ich niemals anschauen, weil ich das sowas von hart und krass und brutal und ekelhaft fand. Naja klar, ich habe ihn dann natürlich doch irgendwann angeschaut, aber viele Jahre später erst und ich weiß nicht wann und wie ich an den gekommen bin, aber... Ich weiß es sogar ja noch ganz genau. Okay, dann erzähl mal, wie bist du dran gekommen? Nee, erzähl hey, du erstmal fertig. Okay, gut, also ich eigentlich sehr viel kann ich tatsächlich so gar nicht sagen. Ich habe den irgendwie dann, also zum Beispiel Tanz der Teufel, den ersten, den ich ja auch lange nicht gesehen hatte, habe ich von einem Schul, von einem ähm, Kollegen aus der Berufsschule bekommen. Paul hieß der, der hat ihn mir geliehen und das war, wie gerade eben schon mal gesagt, eine Kopie von Kopie von Kopie. Und ähm, ich habe mich äh, zu Tode gelangweilt. Also klar hat er mich in gewisser Weise da schon mal gegruselt und geängstigt. Das war schon mal da. Aber dass ich ähm, nicht schlafen konnte nachts, absolut war das nicht der Fall. Im Gegensatz zu bei meinem Bruder, ein paar Jahre vorher noch, der, ähm, das sehe ich heute noch vor mir, wie der ähm, ähm, schlotternd wie Espenlaub ähm, sich ausgezogen hat, also umgezogen hat vor mir und sagte, Alex, ich habe einen Film geguckt, guck dir den niemals an, guck dir das niemals an. Also den, der hat ihn ähm, wirklich traumatisiert so wie er sich damals ähm, benommen hat. Kann man echt sagen. Und äh, ja, diesen Effekt hat äh, Tanz der Teufel dann bei mir viele Jahre später nicht gehabt. Aber Braindead war schon hart. Brain Dead ist ja kein Film, der einen ängstigt. Ne? Er ist ja ein Film, der einen irgendwie
0: ekelt. Also ängstigen äh, tut mich Braindead nicht. Wie ist das bei dir? Würdest du sagen, dass Brain Dead Angst macht? Nein, der ist ab und zu mal ein bisschen eklig. Es ist auch ein... Extrem kranker Film, wenn du es so nimmst über einen Jungen, der seinen Oedipus-Komplex überwinden muss. Also er tötet in dem Film wirklich dreimal seine Mutter. Das letzte Mal wird er ja quasi in die Mutterkuchen wieder reingesogen. Oh Gott. Das fand ich schon extrem krank. Ja, das ist sehr eklig, das stimmt. Aber du hast ja gefragt, wie habe ich diesen Film zum ersten Mal gesehen? Wir waren im Kino, haben... Peter Jacksons King Kong gesehen ah. und danach bin ich mit einem Kumpel nach Hause gelaufen und irgendwie sind wir dann in eine Party gestolpert und auf dieser Party lief dann Brain Dead. Ach ja. Ja. Wie der Peter Jackson. Genau. Ja, cool. Das war ja wirklich das Geile daran, weil der Film war damals verboten. Also, eigentlich durftest du den damals nicht besitzen, beziehungsweise besitzen war legal, aber kaufen durftest du ihn nicht. Aber für jeder zweite Horror-Fan hat er den dann doch irgendwo heimlich. Und da hattest du von dem Film schon gehört oder war er dir fremd? Nein, ich hatte von dem Film gehört. Ich hatte da so Bock drauf, weil ich dachte, ach, das ist der Typ von Herr der Ringe. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon Bad Taste gesehen und Meet the Phoebus. Also wollte ich sein krasses Zombie-Epos sehen. Ich hatte da auch schon Shaun of the Dead, ein paar Romeros nachgeholt. Also wollte ich wirklich den blutigsten Film aller Zeiten endlich mal sehen. Ja. Es war für mich eher Werbung dass dem Guinness Buch der Rekorde jahrelang als der blutigste Film aller Zeiten stand. Ja. Und als Kind, das Verbot hat da nichts geholfen. Dann erst recht, dann guckst du irgendwie, dass du den siehst. Und wie gesagt, fühlt hatte denn jeder zweite Mensch hier. Du bist auf diese
1: Party dazugekommen mit deinen Kumpels und lief der Film da schon oder wurde der dann erst angemacht?
0: Der wurde dann erst angemacht, weil die wollten eine gute Stimmung. Die hatten den wohl schon öfter gesehen. Okay. Und ein paar konnten das auch noch halb mitsprechen. Also ich habe da schon gemerkt, oh, irgendwo ist dein Kult dahinter. Und im Gegensatz zu Tanz der Teufel, den ich auch ein bisschen überbewertet fand. Deswegen ist es bei mir immer eher Teil 2 als Teil 1. Mhm, okay. hab ich da gemerkt, dass da irgendwo so ein gewisses Comedy-Timing war, dass da so ein gewisser boshafter Humor war. Und dass Peter Jackson auch ein Kong immer darauf angespielt hat. Also der Käfig, wo Kong dann später gefangen wird, beziehungsweise auf dem Schiff, da ist ein Rattenaffenkäfig. Im Hintergrund, ne? Der
1: ist im Hintergrund zu sehen. Das ist natürlich ein super, super Gag, ne, super Easter Egg,
0: was sie da eingebaut haben. Vor allem bei Braindead, dieser Rattenaffe, der wird von Skull Island geholt. Also, der Insel, wo King Kong lebt. Ja, genau. Du hast schon bei Braindead damals gemerkt, dass er absoluter Fan von King Kong ist. Deswegen hat er das da angesiedelt. Ja. Und wir haben quasi erst den Film gesehen, den er unbedingt sein halbes Leben lang drehen wollte. Und danach den Film, mit dem er berühmt wurde. Und dort, wo Skull Island gedreht wurde, hat er ja später
1: auch Teile von Herr der Ringe gedreht wieder, ne? Eben. Also ich bin mir nicht ganz, ganz sicher, aber es gibt doch eine Szene, wo sie doch irgendwie zum Teil der Toten oder sowas gehen, also Aragorn und Gimli, da laufen sie doch auch durch diese durch diese karge Landschaft. Und das ist ebenfalls wieder genau der gleiche ähm, Schauplatz, wo er
0: Braindead und auch King Kong gedreht hat aber King Kong hat er dann nachgedreht. Aber ja, das ist derselbe Platz, wenn ich mich nicht täusche. Genau so ist es. Warum ist dann ähm, Tanz der Teufel 2 bei dir so viel besser als der erste? Weil beim zweiten Teil, da darf Bruce Campbell auch so diese Selbstironie sich aneignen. Beim ersten Teil war er ja wirklich nur die männliche Scream-Queen, die meiste Zeit ist er irgendwie weggerannt, ist geflüchtet. Und im zweiten Teil wurde er erst zu diesem ikonischen Shovi mit der äh, mit dem Kettensägenarm. Und ich feiere schon allein diese Sequenz, wie ihn dieser halbe Raum auslacht. Also wie dieses dieser Rentierkopf ihn auslacht, dieser Hirschkopf. Und der halbe Raum fängt an zu lachen. Also der Film hat so eine gewisse Verrücktheit und einen herrlich overeckenden Bruce Campbell dass ich den zweiten Teil irgendwie mehr mag. Ich mag auch Ash vs. Evil Dead wirklich sehr, sehr gerne. Also, okay, das, man muss dem Film wirklich zugestehen, also Teil 1. Dafür, dass er so ein Low-Budget-Film war, also oder eher No-Budget-Film, also wirklich gar kein Budget hatte, und er das mit einfachsten Mitteln gemacht hat, ist da wirklich ein großer Respekt dahinter, dass dieser kleine Film so einen Kultcharakter bekommen hat, seit Jahrzehnten noch so viele Sequels abwirft ja. und mit Ash einfach eine der Horror-Ikonen schlechthin geschaffen hat. Und ich sage, diese Transformation, zu dem Erstehen den wir mögen, der ist wirklich in Army of Darkness und Tanz der Teufel 2 so geworden. Beim ersten Teil war er einfach nur ein schreiender Typ. Richtig, er war ein schreiender
1: und geängstigter Typ. Mehr war er im ersten nicht. Ja, eben. Deswegen kann man auch nicht sagen, dass er nach dem ersten Teil so eine ikonische Figur war. Er war ja nur ein geängstigter Teenager. Mehr war er ja nicht. Ne? Also wurde das ja erst durch den zweiten und, und auch den dritten Teil dann ja so, kam es ja erst so richtig los. Und da muss man ja auch sagen, weißt du, ich glaube der zweite, der war vielleicht von 3 oder 84, wenn ich mich nicht irre. Und dann kam Army of Darkness von 89, glaube ich. Und dann kam ja Jahrzehnte nichts. Ne? Und es ist schon erstaunlich, dass der es zu so einem ähm, ähm, ikonischen Charakter und er auch zu einem so einem ikonischen Schauspieler geschafft hat, nur durch diese Rollen auf, auf, äh, ja, vor, vor Jahrzehnten.
0: Ne? Wobei, du weißt ja, dass Bruce Campbell wirklich ein guter Kumpel von Sam Raimi war. Klar. Und er auch deswegen in vielen seiner Filme aufgetaucht ist. Also eigentlich hat das mit, quasi mit einem Freundschaftsdienst angefangen. Aber er hat sich damit so zur Horror-Ikone hochgearbeitet. Du siehst ihn auch in allen Sam Raimi-Spider-Man-Filmen. Du siehst ihn auch in Darkman. Und ich verstehe es, weil er, der Typ hat einfach sowas wie Funny Bones. Also er hat wirklich eine coole Mimik, er hat ein cooles Comedy-Timing. Und ich finde sogar, er hat das in Ash vs. Evil Dead perfektioniert, weil er sich dann da noch so ein bisschen über sein Altwerden lustig gemacht hat. Ja. Yeah. Also mit dem künstlichen Gebiss, dass er sich dann immer wieder die Haare nachsprüht und so. Ich habe auch die Serie richtig, richtig gefeiert. Und es ist wirklich bewundernswert, dass die evil dead reihe uns seit Jahrzehnten nichts Neues bietet, uns das aber so unterhält, eben weil das Comedy-Timing immer wieder stimmt, Ja. die Mechanismen minimal verdreht werden. Also du überlegst, okay, mit was für einem Küchenutensil wird denn jetzt mal ein bisschen geschnetzelt? Es ist fast nur die Hütte im Wald, ein paar Dämonen, die ausrasten und ein paar Leute, die überleben wollen. Dass du das jahrzehntelang schaffst, immer wieder so zu erzählen, ich find's klasse. Ich fand, ich fand auch den letzten Evil Dead super spaßig, schon allein wegen Sutherland in dieser crazy Mutterrolle. Und auch da hatte Bruce Campbell einen mini cameo also er hat dieses Tonband eingesprochen, das quasi alles auslöst.
1: Richtig, was man natürlich nur auf Englisch ähm, hören kann, ne? logischerweise. Ähm, da wollte ich gerade drauf ähm, zu sprechen kommen. Also du hast jetzt den zweiten Teil sehr gelobt, aber was ist ja. denn jetzt so mit dem ersten Teil von Evil Dead? Äh, guckst du den denn nach wie vor trotzdem gern oder gefällt dir dir jetzt relativ, eigentlich ziemlich gar nicht? Ich
0: mag ihn schon, ich respektiere ihn auch für das, was er ist. Und wenn du dann noch die chaotische Hintergrundgeschichte davon erfährst, dass dann viele Leute abgereist sind, dass die das dann teilweise mit Prothesen sich ausgeholfen haben. Ich weiß ihn immer noch zu schätzen, das ist nur eher so der Film für eine gechillte Runde für Leute, die diesen Film auch zu schätzen wissen. Das ist jetzt nicht der Film für eine Runde, äh, für eine biergesellige Runde, würde ich sagen, weil dafür ist er dann doch ein bisschen zu slow, also ein bisschen zu lahm. Ja, Aber wenn sich die Leute damit mit der Hierarchie so ein bisschen auseinandersetzen wollen, dann ist der gut. Dann macht er auch Spaß. Vor allem, wenn du da wirklich Komplettist bist, dann kommst du da nicht drum rum. Also ich habe damals ähm, mir gesagt,
1: und auch zu dieser Meinung, äh, dazu stehe ich auch heute noch immer, äh, Tanz der Teufel 1 und Brain Dead haben was gemeinsam. Sie fangen beide stark an, lassen aber zum Ende hin extrem nach, ich kann Braindead eigentlich selten zu Ende schauen. Also wirklich, ich, ich habe den schon einige Male gesehen. Und auch so, dass äh, wenn er dann mit ihr im Zoo ist und die Mutter ihn verfolgt und gebissen wird und so. Und auch so diese Momente, wenn sie ja dann ähm, ja den Besuch kriegt von diesen beiden, von diesem älteren Pärchen, warum auch immer, dann ist das noch alles spaßig. Aber irgendwann kommt so ein Moment, wo mich der der, der Ekel wirklich fast überkommt und dann auch noch diese dieses dieses völlig Absurde zum Ende, wenn seine Mutter dann so übergroß wird und, und ach oh Gott, also da habe ich dann wirklich ähm, nicht mehr so Spaß dran, da, da zähle ich die Sekunden, bis es vorbei ist, das unterhält da mich dann auch nicht mehr, weil mir das dann einfach zu trashig wird und bei Tanz der Teufel 1 von damals ist es auch so, der hat... Ähm, erst spannende Momente und da gruselt er auch wirklich und und hat auch echt Atmosphäre geschaffen, aber wenn es dann am Ende so ist, dass alle tot sind und dann die die ähm, Frauen sich dann da auch doch, glaube ich, die die da beißt sich die eine doch die Hand ab, damit sie sich irgendwie befreit von irgendwas oder so und ist am Schreien und dann ersticht, ähm, er, der Freund ersticht sie doch dann und dann hören wir wieder ein Geschrei und und da denke ich mir auch dann irgendwann, oh Mann, ich kann es nicht mehr hören, ich, ich kann es nicht mehr ertragen. Weil dann ja auch gar kein Dialog mehr kommt, ja. Und der Film, ich bin mir nicht sicher, wie lange er geht, aber er fühlt sich doppelt so lange an. Verstehst du, was ich meine? Es ist äh, sehr anstrengend für mich.
0: Gib dir den Punkt, dass es bei äh, Brain Dead ab dem Moment, wo die Mutter zu einem Riesenmutant wird, irgendwo ein bisschen zu sehr Jumping the Sharks ist. Also da ist es fast schon zu überdreht. Der Film ist sowieso
1: überdreht, aber dass sie dann auf die Idee gekommen sind: die Mutter muss jetzt wiederkommen und als so übergroßes äh, em Wesen da rumlaufen auf dem Haus, das fand ich schon ziemlich bescheuert. Also, das war, das war dann, das war mir zu zu crazy.
0: Im Prinzip das geilere Finale war davor schon mit dem Rasenmäher und allem. Genau, das war ja
1: schon wieder sehr spaßig. Und ich muss auch sagen, ich glaube ja, dass Branded von 92 ist, ne? Und das ist ja wirklich ein äh, schon ein, ein absolutes Kultmeisterwerk, was Blätter angeht. Ich glaube, mal gelesen zu haben, dass ähm, Braindead selbst in Neuseeland, also in dem Land, in dem er gedreht wurde, niemals... Auf DVD veröffentlicht wurde. Bis zum heutigen Tag nicht. Also das habe ich zumindest mal gelesen vor einigen äh, Monaten mal. Ich glaube, als ich über den Film gesprochen habe mit Toni damals. Und das hm. muss man sich mal vorstellen, dass im eigenen Land ähm, der Film auch über 30 Jahre später immer noch als so extrem gehandelt wird, dass keine Firma den auf den Markt bringt. Zumindest nicht in den
0: normalen Verkauf. No? Das ist crazy, was ich an den Film noch verrückter finde. Dafür, dass Dead so ein krasser Kultfilm ist, finde ich es merkwürdig, dass bei dem Film außer Lionel niemand als Horrorikone rausgegangen ist. Richtig. Aber auch diesen Schauspieler hat man nie wieder gesehen. Ne?
1: Lionel hat er auch Peter Jackson nicht mal wieder drauf zurückgegriffen, oder? Zumindest glaube ich mal gehört zu haben, dass dem so ist, aber ich habe ihn nie gesehen irgendwo, nie erkannt.
0: Er, er hat schon in ein paar Sachen mitgespielt ist jetzt nur nichts, das wir
1: auf dem Radar haben. Ja, wahrscheinlich ist das auch vielleicht intern, also nur was neuseeländisches Fernsehen vielleicht auch oder was halt einfach nicht auf die ganze Welt ausgeweitet wurde, ne, eventuell.
0: Ja, oder es sind bei so Serien so einzelne Folgen. Beim Gegensatz zu einem Bruce Campbell hat entweder einen schlechten Manager gehabt oder er hat es nicht geschafft, sich weiter zu vermarkten? Ich glaube, mal gehört zu haben, der wollte das nicht mehr. Ich glaube,
1: er wollte auch nicht mehr so auf Braindead ähm, zu, ähm, ähm, einbezogen werden. Ich, ich, wenn ich mich nicht irre, habe ich mal gehört, dass der auch ab und zu angefragt wird für so Filmbörsen ne, oder so oder, oder Horror-Conventions, aber der das ablehnt. Ähm, was natürlich schade ist, weil er könnte dadurch ja reisen, er könnte Fans eine Freunde machen und selber ist es natürlich für einen ja auch toll, wenn die Leute dich sehen wollen, aber jedenfalls scheint er da wohl kein Interesse dran zu haben.
0: Vielleicht wäre es für ihn ähnlich schwer, wie für einen Robert Patrick aus der Rolle des T1000 auszutreten, weil auch er musste da kämpfen, um aus dieser einen Rolle rauszukommen. Na gut, das kriegt er heute
1: noch nicht hin, oder? Der ist heute noch T1000 für alle. Genau wie Daniel Radcliffe immer bei
0: Harry Potter sein wird. Ja, aber Daniel Radcliffe hat zumindest eine geile Rollenwahl. Der testet sich immer wieder aus. Und ein Robert Patrick, der hat bei Die Sopranos auch einen wirklich herzergreifenden Moment spielen können, wo er quasi seine Familie hochverschuldet hat. Und ich gedacht habe, oh, scheiße, der Typ kann Schauspielern. Und ja, netter Fun-Fact: Ich habe Robert Patrick schon mal getroffen. Ich fand den super nett. Er hat vor dir gestanden, aber das muss doch
1: unwirklich gewesen sein, oder? T1000 steht vor dir. Klar, er ist natürlich älter als damals gewesen, ähm, aber ähm, wie ist das so? Was ist das für ein Gefühl gewesen, vor ihm zu stehen?
0: War schon Respekt respektanflößend. Er stand da in seiner Sam Crow-Uniform. Also es. Falls ihr nicht wisst, was das ist, das ist Sans of Anarchy. Äh, nee, Sons of Anarchy. Da hat er auch eine Rolle gespielt. Und er hat sich in dieser Sons of Anarchy-Uniform da von mir aufgebaut. Yeah, what do you want from me? Okay. Er hatte schon was Bedrohliches an sich, aber er hat auch Spaß verstanden. Er hat mich sogar gefragt, was jetzt mit Akte X passiert ist und solche Sachen. Okay. Aber er hat mich, er hat mich eben auch gefragt, ob ich seine Serie Scorpion kenne. Ja. Und ich kannte sie nicht. Und dann hat er so angedeutet, Look what you did to me, Patrick. You really broke my heart. Damit haben sie mich dann eine Zeit lang aufgezogen, mein Kumpel, ja. Patrick hat sogar dem T1000 das Herz gebrochen.
1: <lacht>
0: ja. Okay. Ähm, jetzt, sind wir bei, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Wo wir bei Evil Dead waren. Wie stehst du zum 2013er Remake?
1: Ja, das ist ja schon ein paar Mal ähm, auch hier Thema gewesen im Podcast. Ist ja auch natürlich besprochen worden schon, schon lange. Also, das Remake war damals für mich, und das ist also auch aber heute noch eines der besten, ähm, Horrorfilme der Neuzeit, ja. Also es gibt äh, viele Horrorfilme, die sind natürlich besser, aber wenn wir jetzt von der Neuzeit denken, rechnen und auch bedenken, dass es sich dabei einem Remake handelt, ist das ein unfassbar gelungener Film. Ich finde den super. Der ist, in gewisser Weise schon sehr hart und auch sehr krank in gewisser Weise, ganz klar, der hat so seine Momente, ich habe halt oft gedacht, ja gut, so schlimm ist er jetzt nicht, so schlimm ist er nicht, aber als ich ihn dann mal wieder geguckt habe habe ich mir gedacht, oh mein Gott, der geht schon wirklich sehr extrem zur Sache. Er war ungekürzt im Kino hier damals, also im Kinopolis, ne und das fand ich auch gut, also wenn der geschnitten gewesen wäre, das wäre ja echt ärgerlich gewesen, und war aber ja, ein mega, mega Erlebnis. Also Und der hat ja auch, genau wie Evil Dead Rise, die haben ja den Vorteil, dass sich der Horror langsam steigt und wenn der den Peak erwischt hat, dann auch da bleibt. Er geht nicht runter, hoch, runter, hoch, sondern er bleibt dann konstant in diesem spannungsgeladenen Thema drin. Und es ist nur die Frage, wer verreckt als nächstes und wie verreckt die Person als nächstes. Du hast kaum die Möglichkeit durchzuatmen. Und das haben sie in Evil Dead Rise ebenfalls so gemacht, sehr gut sogar gemacht, weil kaum ist sie besessen und, und kotzt sich die Seele aus dem Leib, haben wir keinen Moment der Ruhe mehr. Und das ist das, was Evil Dead auch ausmacht. Guck dir mal die Horrorfilme der heutigen Zeit an. Die bestehen doch alle nur aus bisschen Spannungsaufbau, Jumpscare, dann wieder Null. Dann wieder Geschichte, dann Spannungsaufbau, zwei Jumpscares und dann wieder runter auf Null. Und das ist immer nur so ein Auf und Ab und Auf und Ab. Irgendwann wird es da mal spannend, dann bleibt es mal im Moment spannend, wenn das Finale kommt. Aber sonst sind doch die Horrorfilme der heutigen Zeit alle so ein Mau-Kram, der kaum catcht.
0: Und das macht Evil Dead richtig gut. Das ist es nicht, was mich an aktuellen Horrorfilmen stört, sondern eher so dieser Deplatzierte Humor, also es kann keine Situation mehr für sich stehen, ohne dass jetzt ein trockener Spruch gerissen wird, der wirklich die komplette Stimmung kippt. Ja, es ist nicht verkehrt, ab und zu mal so einen auflockernden Spruch zu reißen. Aber wenn sogar die Charaktere so verdammt abgebrüht sind, die Bedrohung nicht ernst nehmen, wieso sollst du das dann als Zuschauer verdammt noch mal ernst nehmen? Ich nenne es jetzt wirklich so den Blockbuster-Humor. Eben dadurch... Das, ist, das anfühlt wie so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt. Du spürst diese Bedrohung nicht mehr richtig, weil eben unsere Protagonisten auch nicht mehr mit dem nötigen Respekt daran gehen Da hast du recht. Das ist es, was mich dabei eher stört. Ja, okay. Und dieses Evil-Dead-Remake, das hat ja wirklich diese lockere Stimmung, die die anderen Evil-Dead-Filme haben hat das gekippt. Da ging es ja wirklich darum, dass die Hauptperson die muss auf Entzug gehen. Deswegen sind sie da in der Hütte im Wald. Also du hast da die ganze Zeit so eine unangenehme Stimmung. Richtig. Und dann kommt was kommen muss. Eine kleine Triggerwarnung. Da sind auch wirklich sehr, sehr viele Tier- und Katzenleichen. Da steht dann im Abspann, denn es kamen keine Tiere beim Dreh des Films zu Schaden. Fand ich sehr lustig. Ja, das ist äh, natürlich schon klar. Tieren
1: wird einfach nichts angetan beim Dreh eines Films. Ähm, sowas äh, kann man nicht bringen heutzutage mehr. Aber dass man es dahin schreibt, gerade Katzenliebhaber, ne, die haben natürlich ihre Probleme dann mit, mit
0: den gewissen Szenen im Film. Ne? Mhm. Aber alles das, was das Evil Dead ausgemacht hat, und ich gehe mal davon aus, wir haben Evil Dead 1 einfach zur falschen Zeit gesehen. Wir haben ein bisschen zu viel gesehen, wir waren ein bisschen abgestumpft. Der hat das kranke Zeug, wovon damals am Schulhof geredet wurde, und du dachtest, das ist das krankeste Zeug überhaupt. Das haben die mit dieser Ernsthaftigkeit drüber gebracht, dass du gemerkt hast, ach, so war das also damals gemeint. Also da habe ich es dann auch deutlich mehr gespürt. Diese Baumvergewaltigungen, diese Besessenheit und alles. Wie wirklich ab dem Moment der Besessenheit die Stimmung kippt und wirklich alles den Bach runtergeht. Ja. Richtig. Also, was ich dem Film jetzt ankreide, ist, er hat damals Braindead Dead vom Thron verstoßen in Sachen Kunstblut. Ah ja, ja, stimmt, das habe ich gehört. Und richtig. ich denke, da wurde einfach gecheatet, weil es hat Blut geregnet. Ja, ach komm, wie einfach willst du es dir machen?
1: Das ist wahr. Da ist praktisch nur ähm, ein Kran ne, mit diesen Sprenglern da, die eigentlich für Regen sorgen. Ne? Da haben sie jetzt praktisch für ähm, Blutregen gesorgt. Und ähm, das ist natürlich recht easy. Wenn man das jetzt mit der Rasenmäher-Szene in Braindead vergleicht,
0: ist das natürlich nicht vergleichbar. Ne? Da ist deutlich mehr Kreativität dahinter. Das wollte ich damit sagen. Wie sich diese besessene Frau, der die Zunge mit dem Teppichmesser da durchschneidet, da, das geht mir immer wieder durch Mark und Bein. Ja, das, das ist, so ist äh, eklig. Ne? Ekelhaft Ekel ja. ja. Und da hat dieser Ekel, den sie damals erzielen wollte, auch funktioniert. Also das war quasi eine konsequente Weiterentwicklung davon. Ich fand auch das Finale schön und dass wir hier, ähnlich wie beim letzten Film, quasi eine besessene als Hauptperson haben, fand ich einen interessanten Kniff. Ja, das stimmt. Also, Fall. ja, es ist eins der besten Remakes in Verbindung mit Wiffing natürlich und die Fliege. Genau. Die, die muss man auch nennen, wenn man sagt, das war ein geiles Horror-Remake, dann müssen die auch in diesen Atemzug genannt werden. Das ist wahr, ja. Das ist richtig. Wenn wir jetzt
1: aber auch schon über Splatter reden, müssen wir natürlich auch noch einen recht neuen, aktuellen Film erwähnen, der ja nun wirklich in die in die Kategorie Splatter fällt. Was hältst denn du von The Sadness? Und wie hat er dir gefallen? <lacht> ja klar, der muss
0: genannt werden. Natürlich muss der genannt werden. Ich habe den zuerst im O-Ton geschaut. Mit Untertiteln? Ja, natürlich. Da hat er mich mehr mitgenommen, weil die deutsche Synchro... Die macht das Ganze ein Stück weit wirklich albern, wenn der Typ da, dieser notgeile Posterboy da seine Zunge durch den Briefkastenschlitz steckt und dann meint, ich werde dir ja die Fotze lecken. Also das wirklich so ganz fröhlich ruft. Ja. Yeah. Der Film hat wirklich der, der Film ist saftig, der hat seine Härte, aber es gibt da immer wieder so kleine Momente, die mich rausreißen. Sei es die deutsche Synchro, sei es als da im Zug gemetzelt wird, und die halbe Zugbelegschaft dabei noch pennt, wo ich yeah. den Moment mal
1: Moment, ja Du, das stimmt. Also das ist etwas, das habe ich auch bemängelt. Ähm, daran erkennt man, dass halt Szenen zu unterschiedlichen Zeiten gedreht wurden, dass die Schauspieler auf auf, auf nichts reagierten. Einfach nur, der wird gesagt, da wird gemetzelt und 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 guck mal, entsetzt. Aber das, was sie dann halt eingeschnitten haben, diese ultimative Metzelei, passt halt einfach dann nicht zu den Reaktionen der anderen. Und da merkt man dann schon, dass ähm, das so ein bisschen schlecht getimt war. Also da haben haben die wirklich ein bisschen verdutzt reingeguckt, obwohl um
0: den herum die Hölle ausgebrochen ist, ja. Das ist mir auch aufgefallen. Es wirkte auf mich wie quasi eine Vorgeschichte zu Cross. Cross ist wirklich ein sehr sehr kranker Comic. Ja. Es geht da auch um besessene Menschen, die einfach durch diesen Virus ihre kranken Triebe auslieben. Und in den Comics, da da war sogar mir so ein paar Stufen zu drüber. Da war ich nicht angeekelt, ich war angeödet. Auch, jetzt willst du da noch mehr ekeln, jetzt willst du da noch mehr ekeln. Der Film hat da im Vergleich dazu eine Spur runtergeregelt. Teilweise musste ich da schon lachen, wenn dies, dieser eine da mit den Eiern in Stacheldraht lässt. Du kannst das irgendwie nicht ganz so ernst nehmen, auch wenn gerade dieser fritteusen Kill richtig krank anzusehen ist und wehtut Also manchmal tut es echt weh. Das stimmt. Und das Ende, das hat mich auch fertig gemacht. Da ist es, das, was dich bei Evil Dead gestört hat, das hat mich so rausgerissen. Also, dass da wirklich dann noch so eine Exposition-Bombe ja, gefallen Ja, ja, diesen Arzt, den sie Boah, trifft dann. Das ne? hat, ja, oder das Trash-Baby, also das obligatorische Milton-Zombie-Baby. Ja. Ich wollte den Film mehr mögen, aber er hat mich irgendwo Immer wieder rausgerissen. Unfreiwillig komisch, manchmal durch die Synchro, manchmal durch die fehlende oder unangepasste Reaktion. Aber ich mochte den Ansatz hinter dem Film. Ich mochte, was er erzählen wollte. Ja. Yeah. Es ist für mich nur nicht ganz so geglückt. Okay, also ich habe den damals bei Prime gesehen.
1: Also ich habe ihn halt leihen müssen. Er war noch nicht bei Prime gewesen. Und ich äh, habe ja dann auch erfahren, dass der sogar uncut im Stream zu haben ist und das hat mich äh, umgehauen. Also eigentlich darf nie wieder irgendetwas geschnitten veröffentlicht werden. Nie wieder. Wenn also dieser Film uncut im Stream ist, dann darf nie wieder irgendeiner geschnitten werden. Da müssen auch alle anderen jemals geschnittenen Filme freigegeben werden. Das wäre nämlich ein, ist ein Irrsinn, dass man sowas äh, im, im Stream hat. Und ich habe damals schon erzählt, ich glaube den ja glaube ich, ähm, ja das müsste jetzt ja sogar schon fast zwei Jahre her sein, da habe ich den ja hier geguckt und ich konnte es kaum glauben, was ich da sehe. Ich musste immer so alle paar Minuten mal pausieren, um einfach mal äh, zu verdauen, was da gerade passiert ist. Und für mich war natürlich von Anfang an klar, dass ich den Film im Original schauen werde und nicht auf Deutsch synchronisiert. Ich rede mir den Mund fusselig, ich will, werde mich jetzt nicht wieder wiederholen, aber der Cebo, mit dem ich gesprochen habe über The Sadness, der hat gesagt auch, dass es, und das hat er wirklich sehr gut gesagt, dass es für uns Europäer ähm, leichter ist, ähm, Leute synchronisiert zu sehen, die von unserer eigenen Ethnie sind. Also die praktisch ähm, wie wir halt ganz normal weiß sind und äh, ja, ganz normal wie du und ich. So, wenn wir jetzt aber ähm, Asiaten sehen, ja, und der Film spielt dann auch in Thailand oder in Taiwan, glaube ich, Taiwan, ja, und die sprechen dann Deutsch. Dann nimmt uns das halt raus, weil einfach das, was wir sehen, passt nicht. Wir sehen die, die Schriftzeichen passen nicht. Wir wissen, wir, die sind in Taiwan und, und die sehen dann natürlich auch alle asiatisch aus, sprechen jetzt aber Deutsch. Und das ist etwas, das uns konstant, vielleicht auch unbewusst, rausbringt. Und deswegen sagen wir, der Film ist scheiße, vielleicht sogar im schlimmsten Fall, obwohl das halt nicht so ist. Und deswegen ist für mich halt immer klar, dass ich einen asiatischen Film auf im Original schaue, gerade auch, weil ja oft asiatische Filme sehr schlecht übersetzt werden. Das kommt ja noch dazu, oft ist die Synchro ja auch kacke noch dazu. Ne? Und ähm, für mich war stand nie zur Debatte, dass ich mir das Sadness auf Deutsch angucke.
0: Ja, ich habe mir den nur später noch mal mit Kumpels angeschaut. Da ging das mit den Untertiteln nicht. Also habe ich da die Erfahrung dann machen müssen. Aber kleiner Tipp. Der Film wurde von einem kanadischen Filmmacher namens Rob Jabas gedreht. Richtig. Und ich fand den in seinen Hint äh, Interviews so herrlich erfrischend. Ja, ach, er wollte mal so einen Pandemiefilm drehen. Und dann kamen die Leute auf ihn zu. Den hat noch niemand den Riegel vorgeschoben. Er konnte frei Schnauz reden und das fand ich so herrlich spaßig. Das hat fast schon an ja del Toro erinnert, wenn er aus dem Nähkästchen plaudert, so herrlich ungefiltert. Ja. Da haben die Interviews fast mehr Spaß gemacht als der Film. Ja. Aber ich mag den Film für das, was er sein will, auch wenn er irgendwo seine Schwächen hat. Also dieser Film ist ja auch so ähnlich wie
1: Evil Dead im Sinne von, dass du da auch keine Ruhe hast. Ne? also klar, wenn er dann mal mit seinem mit seinem Moped da unterwegs ist, dann äh, oder mit seinem Roller, dann ist es schon so, dass da mal kurz ein bisschen es ähm, runter geht, aber der Film ist schon sehr interessant, weil der sehr lange, sehr lange, wirklich richtig spannend bleibt, also wenn dieser Moment kommt, du hast das mit der Fritteuse gerade erzählt und diese Frau, ähm, äh, diese alte Oma, ja, doch dann ihm dann folgt und wir sehen, wie sich die eine von dem Haus stürzt und wie er dann, ähm, ja wie dann glaube ich die frau ja dann auch überfahren wird und und der fahrer das dann lustig findet und wie er dann nur türmen kann und dann das ist einfach wahnsinn da hast du P puls ohne ende und wenn er dann zu hause ist und und nicht mitbekommt wie sein nachbar sich reinschleicht boah mann also das geht ab das geht so ab also und dann und was auch gerade im im original natürlich so klasse ist ist dann diese diese Durchsage, Ansage, die man hört, wie dieser Typ dann nur so erzählt, dass sich alle Frauen und da gehe ich jetzt mal nicht weiter drauf ein, was die machen sollen und alle Männer sollen bitte das und dann ist er doch so am Lachen, wer auch immer diese Durchsage macht, das ist im Originalen sowas von von krank und geht dir so durch und durch, dieses miese, fiese Lachen und diese Art zu sprechen mit einem Grinsen auf dem Gesicht, das siehst du zwar nicht, aber das hört man regelrecht. Also da nimmt mich der Film voll mit und auch die Szene in der Bahn. Alter Schwede, es geht richtig zur Sache, richtig zur Sache. Und ich muss jetzt noch kurz sagen, eine der coolsten Szenen ist wirklich die nach dieser Metzelei im Zug, wenn, der, wenn die Kamera auf dieser Frau ist, die so apathisch blutbeschmiert an die Decke guckt und ähm, ihre die Brüste freiliegen und die Kamera zurückgeht und wir dann den alten Mann sehen, der sich den Schirm nimmt und dann rausgeht.
0: Das ist eine wirklich toll gedrehte Szene. Also es begeistert mich. Aber da hast du wirklich einen guten Punkt erwischt hätte dich der Film wirklich so konsequent durchgepeitscht wie den Hauptcharakter hättest du diesen Monolog am Ende gestrichen und die Zuschauer quasi ratlos hinterlassen, ja. dann hätte der für mich nicht diesen leicht faden Beigeschmack. Ja, meinst du
1: denn im äh, Monolog ähm, diesen Arzt, der dann da erzählt, was du gerade ja, schon erwähnt hast? ich meine natürlich,
0: ich mein natürlich diesen Arzt. Ich musste dann wieder lachen, als im Abspann so diese Metal-Musik lief und ich dachte, ja, geil. Das ist mein ein Rausschmeißer. Ja, richtig. Ich bin, ich bin metal Metalhead von der, da habe ich dann, mich dann Direkt wieder heimisch gefühlt. Ja. Ich weiß nicht, wie so viele Mittel mit Terror identifizieren. Wieso denn? Ich kann dabei super entspannen. <lacht> ja, genau, super entspannen, ja. Ey, ist so. Okay. Okay. <lacht> also,
1: äh, jetzt, 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 jetzt hast du mich vom Lachen her gerade an die Szene erinnert von The Sadness, wo ich gesprochen habe dran. Ja, ja cool. Um, The Sadness ist uh, wirklich einer der der neueren Splitterfilme, der mir gut gefällt, der völlig krank ist von Anfang bis Ende. Absolut, absolut Wahnsinn, was da passiert. Aber er macht äh, wirklich vieles richtig. Ich finde es auch super, das aus ähm, einem asiatischen Land zu sehen. Ich habe noch keinen Splitterfilm aus aus einem asiatischen Land gesehen. Und das macht es einfach dann für mich noch mal ähm, neuer und und besser. Das Ende finde ich halt krass, weil, ich meine, klar, spoilern wir jetzt hier ein bisschen, weil ja dann ihr Freund ja dann auch zum Zombie in Anführungsstrichen wird und ähm, wir ja auch mitkriegen, wie er das merkt. Also er hat ja Visionen und das äh, weiß versteht man ja erst, wenn man es das zweite Mal guckt, ne, dass er ähm, sich verwandelt, was man gar nicht mitkriegt, weil er sich ja, ähm, weil, weil er ja mit dem Rücken zu uns steht. Ne? Das versteht man erst, wenn man es das zweite Mal guckt, dass er jetzt Visionen hat. Deswegen Gut, diese Szene ähm, mit Molly am Ende, mit dem alten Mann, wo er ähm, meinen muss, ähm, ja, sich um ihr Auge zu kümmern, mehr sage ich jetzt mal nicht. Das ist natürlich etwas, das hätte nicht sein müssen. Das ist völliger Irrsinn. Irrsinn, Schwachsinn. Das ist auch etwas, warum dann sowas indiziert wird. Ne? Also da, da, weißt du, die, die, das Blutbad im... In, in, in der Bahn ist die vielleicht gar nicht mal so das Problem für die, weißt du, für die FSK. Aber das, das sorgt dann dafür, dass so ein Film mediziert wird. Ja, genauso wie ich habe es schon tausendmal gesagt, die Vergewaltigungsszene in *Last House on the Left* völlig unnötig. Hätte man die rausgelassen, wäre der Film vielleicht frei schon mittlerweile. Aber nein, sie müssen so müssen es halt drehen und es ist halt völlig
0: unnötig, ja. Springen wir von der einen Kontroverse in die nächste, dann hast du es hinter dir. Ich würde sagen Terrifier 1 und 2. Stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Die habe ich total vergessen, gut, dass du das erwähnst. Welcher gefällt dir besser, der erste oder der zweite? Der zweite gefällt mir deutlich besser. Okay. Also der geht länger, aber er fühlt sich nicht ganz so lang an, weil beim ersten passiert eigentlich nur, der Clown rastet aus und zersäbelt die eine in der Mitte. Ja, das ist hart, ne? das ist eine harte Szene. Ja, ey, das ist geisteskrank. Aber David Howard Thornton spielt Art den Clown so gut, er sagt nicht ein Wort. Er hat so eine geile Mimik, also er ist ein Pantomime gewesen, wenn ich mich nicht verlesen richtig, habe. Richtig, ja, ja, ist richtig. Und, und er bringt das eben so krank rüber, also er sagt nicht ein Wort, du verstehst ihn trotzdem. Das ist quasi wirklich ein meuchelnder Cartoon-Charakter mit was für einer kranken Freude, der das Ganze macht.
1: Ja, man weiß ja auch gar nicht, wer er ist. Ne? Also ist er jetzt irgendwie ein Geist? Ist er übermenschlich? Man weiß ja gar nicht, was er sein soll überhaupt. Da gibt es ein
0: paar Theorien. Auch angelegt an Gespräch mit Mel, das ich da geführt habe und mit ein paar anderen Mädels in unseren Gruppen. Vielleicht ist Art der Clown Siennas Vater. Und ich habe gemeint, nee, 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 ich glaube eher bei All Hallows Eve, einen der ersten Filme mit Art dem Clown, da gab es sowas wie so eine satanistische Sekte. Da war Art der Clown auch jemand, der hat dann Frauen entführt, haben den so einen satanistischen Gott ent äh, geopfert. Ich glaube, Art der Clown ist ein Dämon, der entweder für Satan rekrutiert oder sich eine Armee gegen Satan rekrutieren will. Weil im ersten Film, da war er noch nicht so gewaltbereit, da war er noch nicht so aufwieglerisch, da war der noch nicht so sadistisch, da war der ja noch so ein kleines Glied. Aber als David Howard Fonten dann diese Rolle angenommen hat, da ist aus ihm dieser kranke, abgefuckte Sadist geworden, ja. der auch Herzen ist. Also das spricht für mich auch für diese Dämonentheorie wie er sich dann immer wieder da regeneriert, wie er sich das eine Auge da reinstopft und sich quasi da halb regeneriert. Er hat sich im ersten Teil das Hirn weggeschossen. Das stimmt. Regeneriert sich wieder. Ja. Also ich glaube wirklich, irgendwann war so der Punkt, wo er zum Dämon geworden ist und er sammelt ja wirklich im Teil das merkst du so eine Gefolgschaft um sich. Und ja, da gibt es auch wirklich diese kranke Szene im ersten Teil ist es die Säge, im zweiten Teil ist es die, wo er die minutenlang auseinander nimmt. Also was
1: ich ja im Terrifier wirklich lassen muss, ist, dass das, und das werden mich wahrscheinlich einige verfolgt halten, aber ich finde, dass die beiden Teile sehr gruselige Momente haben. Also, oh ja. weißt du, wo heutzutage Filme uns Gerade so amerikanische Horrorstreifen, wo die uns wirklich so richtig was Gruseliges um die Ohren hauen wollen, was halt letzten Endes aber auch dann nicht gruselig ist. Also, weißt du, The Ring damals und The Grudge und auch Grudge 2 von mir aus, da waren so richtig gruselige Filme auf den Markt gebracht worden, Emily Rose natürlich, also wo man sich ordentlich in die Hose gemacht hat. Und heute mhm. wollen die uns dann äh, Filme natürlich auch um die Ohren hauen, die so richtig gruselig sind. Aber das schaffen die einfach nicht mehr so richtig. Die machen es so, so extrem, versuchen sie das, dass sie es irgendwie aber gar nicht hinbekommen. Und dann ist man letzten Endes nicht gegruselt. Also ich zum Beispiel The Nun 2. Hat der dich ge gegruselt?
0: Oh Gott, nein. Nee, mich auch nicht. Nein. Ich war eher schockiert, wie wenig diese titelgebende Nonne in diesen Renan
1: 2 zu sehen war. Ja, ich meine, der hatte natürlich seine seine guten Momente und auch seine toll gemachten Einstellungen, das hatte er natürlich. Aber er hat mich nicht gegruselt. Ich bin nach Hause gegangen hab danach gedacht, boah, heute Nacht lasse ich das Licht an. Ne? Und, und Terrifier hat wirklich Momente, die mich echt Gruselt, gegruselt zurückgelassen haben. Mhm. Also ähm, wenn sie zum Beispiel zu Anfang im ersten Teil in diesem, bei dieser in diesem, Kie ah, was ist das, äh, Diner sind, ja. Ähm, wie würde man das hier nennen? Nicht Pizzeria, sondern eher so eine Art... Ähm, Bistro. Bistro, Bistro, Imbiss, genau. Und wie sie da sitzen und er dann da ähm, am Tisch schräg gegenüber sitzt, dann ist das doch so, dass er doch sie immer anguckt, aber immer mit einer anderen ähm, Art von... Von, von Gesichtsausdruck, jedes Mal, mhm. wenn sie neu hinschneiden. Und da gibt es ja teilweise Gesichter, die er macht, mit dem blutunterlaufenden Augen gefühlt oder auch blutbeschmierte Zähne, dass du dich richtig erschreckst, wenn du den siehst auf einmal. So ging es mir zumindest. Oder auch dieser Moment wenn er neben der Blonden auf einmal im Auto sitzt und sich zu ihr dreht mit diesem breiten Grinsen. Das finde ich mega gruselig. Das ist wirklich richtig effektiv. Und auch wenn er später sich diese Haare über den Kopf wirft und auch, glaube ich, die Brüste, ähm, äh, weißt du, doch oben hängt, die er doch in seinem Opfer abgetrennt hat und so doch dann da rumstolziert durch die Dunkelheit, auch das finde ich richtig gruselig. Also da, da muss ich sagen, da macht der Film schon... Ähm, ähm, einiges richtig. Ich finde diese lautlose Lache, die ist so creepy. Das stimmt, aber das ist wiederum etwas, das mich manchmal ein bisschen nervt. Also das finde ich teilweise ein bisschen Quatsch und auch kindisch, wenn er dann so lacht und dann so Schenkelklopfer und so, das kann man ja mal machen, das kann man auch zweites Mal machen und drittes Mal, aber irgendwann ging mir das auch mal auf den Sack. Also das finde ich dann ähm, geht dann irgendwann ins Alberne. Also das fand ich jetzt nicht immer nee. so toll.
0: Ich fand im ersten Teil den Twist ganz nett, dass diese stundende Person eine unserer Hauptprotagonistinnen war, dass die dann so vor laufender Kamera ausgerastet ist und die Interviewerin quasi umgebracht hat. Das fand ich auch noch einen der krankeren Schockmomente. Ja. Also wie Art sie zugerichtet hat. Uah.
1: Ja, bitter, ne? richtig bitter, ja. Ja. Yeah. Auch im zweiten Teil ist es doch so, dass doch das Mädel runtergeht und ähm, da sieht, dass, glaube ich, das Fenster eingeschlagen wurde. Und dann mhm. sehen wir doch auch, dass es kurz bevor diese ähm, katastrophale Schlafzimmersequenz anfängt, wo er sie da mhm. auseinander nimmt, ähm, dann sieht sie ihn doch im Halbdunkel in der Küche stehen. Und dann trinkt er doch einen Schluck. Und wie er halt da in dieser Dunkelheit steht, in ähm, diesem Halbdunkel, das finde ich auch mega spannend. Also richtig gruselig. Da sind schon so einige Momente, wo Terrifier wirklich also auch die, die Maske in Verbindung mit mit Dunkelheit und gut gesetzten Schnitten und, und auch mit der gut gesetzten Kamera ist das schon richtig gruselig. Also das äh, muss ich echt sagen. Natürlich sind die Filme krank. Also ich habe den zweiten ja auch gesehen cool. und der hat ja über zwei Stunden Lauflänge, glaube ich. Und äh, das nee. Ende ist ja völliger Scheiß. Also da wusste
0: ich gar nicht, wie mir geschieht. Was sollte denn das überhaupt, dieses Ende? Kann ich dir gleich erklären, was ich auf jeden Fall finde man merkt, dass er mit ein bisschen mehr Budget deutlich mehr rausgeholt hat. Der erste Teil, der sieht wirklich so unfucking fassbar hässlich ja, der aus. Ja, das ist ich halt, billig gemacht. ne. Da merkst du, dass er im zweiten Teil mehr Geld hatte. Der inhaliert deutlich mehr 80er-Jahre-Feeling, die Beleuchtungen sind besser ausgefallen. Es ist immer noch ein kleiner Film, aber er macht deutlich mehr draus. Er strahlt es aus, es könnte wirklich ein Film aus den 80ern sein. Hat Der Clown da auch deutlich mehr overacten. Ja. Ich muss schon allein lachen, wie er da halbnackt im Wäschesalon sitzt und seine Clowns-Uniform wieder wäscht. Ja. Das ist so herrlich dumm. Also er hat da wirklich immer wieder so geiles Comedy-Timing. Also auch wenn er da Sienna in diesen Kostümladen auflaut und du denkst, was passiert jetzt, was passiert jetzt? Er schleicht sich an, testet erstmal diese komischen Brillen, dann kommt er später mit dieser Tröte auf sie zu und hupt so ein paar Mal. Ich fand das ultra lustig, also gerade wie er hier zum ersten Mal in diesen Kostümlern begegnet. Ja, ja, das ist gut, dass du das gerade sagst. In
1: der Wäscherei, ähm, da ist das übrigens auch so, dass er doch äh, dieses Mädchen sieht, die ja nicht wirklich da ist. Und und die ist doch auch mega scary, oder? Also wie die mit dem breiten Grinsen da sitzt und die anguckt und so. Ich meine, das ist letzten Endes nur Make-up und Schminke, aber wie sie die zurechtgemacht haben, Mann, Mann, Mann,
0: richtig gruselig. Ich hab nur Schiss, wenn sie im dritten Teil ihnen noch ein bisschen Origin geben wollen, also so Hintergrundgeschichte, dass sie das damit komplett zerstören. Weil gerade, dass du über Art nichts wusstest, hat irgendwie das Interessante ausgemacht, dass du immer wieder mal so Infos bekommen hast, das aber nicht wirklich zusammensetzen konntest und dir immer wieder so kryptisch was zusammenreimen konntest. Das ist ähnlich wie beim Joker bei The Dark Knight, wo er immer wieder so falsche Infos von sich rausgibt, aber du kannst dir ja nie sicher sein. Ja. Ist das hier gelogen? Wenn die da jetzt das mit so einer Art Fantasy-Bullshit erklären, ich glaube, das könnte diese, diesen ikonischen Killer-Clown deutlich schneller zerstören, als man ihn aufgebaut hat. Also sollte man da wirklich vorsichtig sein, wie viel und was man da erzählt. Ja, ich kann mir das Das ist halt
1: zweischneidig. Ne, auf der Da kann man ja. eigentlich nur was falsch machen. Da kannst du nichts richtig machen. Wenn wir das jetzt genauso machen wie im ersten und zweiten Teil, dann heißt das letzten Endes, das ist nur altes aufgewärmt. Und wenn die ja. aber jetzt eine Hintergrundstory für Art machen dann heißt es wiederum, das ist totale Scheiße, das braucht kein Mensch. Und da kannst du ja machen, was du willst. Es wird die einen geben, die das so sehen und die anderen, die das so sehen. Und wie du gerade gesagt hast, vielleicht macht vielleicht macht eine Hintergrundgeschichte dann auch die Figur kaputt und du hast dann eventuell sogar nicht einmal mehr so die Freude, den Ersten und den Zweiten zu sehen. Bevor diese Hintergrundgeschichte überhaupt ausgedacht wurde, nimmt es dir vielleicht trotzdem den Spaß dann an den weiteren ähm, an den Teilen, die zuvor kamen, weißt du?
0: Genau, ich... Ich erwähne nur das Lost-Finale. Wie stellt was danach um die Serie? <lacht> ich habe das Lost-Finale nicht gesehen, aber ich habe davon gehört. Ja. Ja, auf jeden Fall. Was ich auch super komisch und weird fand, der Bruder da war wirklich so weird dargestellt. Also, ich will ihm jetzt keine Talentlosigkeit unterstellen. Aber du musstest aus ihm unbedingt noch einen Serienkiller-Freak machen. Dann noch diese Szene, wie er mit diesen, äh, auf dieses tote Opossum da stö äh, stößt. Der Darsteller von dem Kind, also von ihrem Bruder und von Art, die durften selb selten am selben Set sein. Auch das merkst du, wenn du darauf achtest, was dem Ganzen auch so ein bisschen die Logik, bzw. die Glaubwürdigkeit. Also der Bruder hat wirklich immer wieder super weird geschaut. Art hat ihn komischerweise, obwohl er so radikal bei war, immer wieder verschont. Er hat ihn mal ein bisschen am Bein geknabbert. Das war's. Also zu dem Bruder war er wirklich so harmlos, dass ich glaube, dass er den auch für seine Armee rekrutieren wird. Und dass es dann Teil 3 damit enden wird, dass der Bruder quasi mit der Schwester entweder im dritten oder im vierten Teil konfrontiert wird, dass es da nochmal auf so einen Showdown Bruder versus Schwester hinausläuft.
1: Okay.
0: Nee, aber was, was ist denn dein Fazit zu Terrifier 1 und 2? Was? Okay, mein
1: Fazit ist, dass ich den ersten besser finde als den zweiten, weil der ähm, nicht nur splattert, sondern auch gruselt. Und auch eine gewisse Spannung hat, finde ich. Deswegen gefällt mir der Erste besser. Der Zweite hat seine Momente und auch seine spannenden Momente. Aber hier ist relativ klar gewesen, dass die Geschichte um den Splatter herum entwickelt wurde. Also, wir möchten Splatter in, in einem Schlafzimmer, wir möchten Splatter in einem, äh, in, in einem Klo am Ende, wo sie doch da in, diesem, in dieser Halle sind. Und wir möchten auch Splatter dann noch in diesem Kostüm oder in diesem Laden, ne, da mit dem, mit dem Typen, der doch da arbeitet, in der, der Kasse und so. Und, und da hat man eigentlich sich nur gehangelt von, von Splatter-Szene zu Splatter-Szene zu Splatter-Szene. Und das hat mir. Ähm, letzten Endes nicht gefallen und dann kam noch das dumme Ende. Und dann ist der Film auch noch viel zu lang. ja das, das hat mir nicht gepasst. Der Erste hat ja alleine auch schon damit extrem geschockt, dass unsere Hauptdarstellerin auf einmal abgeknallt wurde, während sie ähm, da liegt. Weil wir ja die ganze Zeit davon ausgehen, dass sie natürlich hier wie in Scream unsere Heldin ist, die dem Ganzen dann entkommt, aber er knallt die ab und plötzlich ist äh, unsere Hauptdarstellerin eine andere auf einmal. Und das fand ich
0: auch mal sehr mutig und neu. Das hatte mich sehr überrascht. Ich bin da nur ein bisschen immer wieder an meine Grenzen gestoßen, wenn man dann sehr wohl gemerkt hat, ach, da liegt jetzt gerade eine Gummiattrappe. Das merkst du, wenn er den Verkäufer da abmeuchet. Oder auch bei der einen Person, die ja wirklich so qualvoll minutenlang abmeuchet, die in so Position schreit, nee. Wenn du da halb aufgerissen wirst, du schreist nicht mehr in dieser Pose. Also das hat mich immer wieder rausgerissen. Aber an sich fand ich diesen Film schon spaßig. Und hat mich überrascht, weil ich beim ersten Teil noch nicht ganz so angefixt war. Auch wenn der seinen Moment hatte. Und was
1: würdest du ähm, noch so als Splatter-Film nennen, der mal genannt werden muss deiner Meinung nach?
0: Wir haben jetzt, verbuchen wir es mal unter Zombiesblätter. Ich nenne jetzt mal so ein paar Filme oder Reihen, zum Beispiel Return of the Living Dead. Da gab es ein paar. Let's Know 1 und 2 würde da zum Beispiel auch reinfallen. Reanimator. Schon allein wegen Jeffrey Combs, super ikonisch. Ja. Yeah. Also wir haben da wirklich einiges an geilen *Zombie Zombie-Gesblättern oder die Horde. Das war so ein französischer Zombie-Film, da ging es um einen Gefängniseinbruch, weil man musste sich da auch gegen Zombies zur Wehr setzen. Ist ein schöner, harter, französischer, dreckiger Zombie-Film. Und ich habe noch eine kleine Anekdote zu unserem Ash. Es sollte damals nach Freddy vs. Jason Freddy vs. Jason vs. Ash geben. Tatsächlich? Tatsächlich. Man kann mittlerweile erahnen, wie das ausgesehen hätte, weil diese zwei Skripte zu den zwei Filmen, die wurden als Comic-Adaption umgesetzt. Nicht auf Deutsch. Aber das ist jetzt bei der Art Film kein Problem. Kann man sehr gut lesen. Und ich es wirklich schade. Du kannst kein Robert Englund, du kannst kein Kane Hodder oder kein Bruce Campbell in dieser Rolle ersetzen. Da können sie sich noch so sehr bemühen, dass das aussieht wie ihre Ebenbilder. Ich hätte so gern dieses geile Triple-Crossover gesehen. Aber mittlerweile sind die Darsteller entweder alle zu alt oder haben Kettensäge an den Nagel gehängt. Aber kleine Comic-Empfehlung von mir. Falls euch das mal interessiert, lest euch das durch. Macht Spaß und ihr werdet dann auch den Film so sehr hinterher trauen, wie wir. Ich habe auch so ein paar Titel mal aufgeschrieben, die auch so ein bisschen unter Blätter fallen, zum Beispiel Kill Bill oder From Dusk Till Dawn. Ja, stimmt. Die sollte man zumindest so von diesen Score-Splatter-Gehalt. Erwähnt haben, sonst wäre es eine unvollständige Liste. Ja, das stimmt. Das ist wahr. Der ist schon, blättert ja dann ziemlich
1: ab, ne. Ich würde ihn nicht als reinen Blätterfilm bezeichnen. Nein, natürlich nicht. Aber wenn wir über
0: Splatter reden, muss auch das irgendwo erwähnt werden. Das stimmt, ja. Und schon allein der geile Twist bei From Dusk Till Down, wo es auf einmal von einem Gangsterfilm zu einem Vampirfilm mutiert. Das ist halt ultra-ikonisch, das macht Spaß. Es ja. war mit so einer der ersten Arbeiten, wo auch Tarantino so ein bisschen Ich lese gerade eine comic über Tarantino. Und der wollte auch unbedingt mal mit Harvey Keitel drehen. Er hat da wirklich alles da um sich rum versammelt. Sei es ein Tom Savini. Wirklich einiges an Splatter-Effekten, die wir gesehen haben basiert auf Tom Savini. Das hat er wirklich so schön handgemacht. Ich vermisse diese handgemachten Splatter-Effekte. Nicht dieses computergenerierte, sondern wirklich, was das so saftig aussieht. Was so aussieht, als wäre da jemand vor Ort gewesen. Als würde da wirklich Blut spritzen. Bei CGI-Blut. Du merkst das, wenn es nicht vor Ort war.
1: Ja, das, das ist etwas ähm, Das verstehe ich, weil ich meine, letzten Endes ist das für, für mich eigentlich egal, muss ich sagen, ob das jetzt CGI-Blut ist oder nicht, aber es, äh, es kommt halt drauf an, es zu spritzen kann CGI-Blut, aber jemanden
0: treffen ist natürlich schwierig, ne? Bei Kill Bill war es ja so, dass nicht nur in Deutschland, sondern auch in diversen Ländern, da musste diese Sequenz wo Uma Thurman sich durch die Crazy 88 was sie Crazy 88 auf jeden Fall da durchmetzelt. Das switcht es auf schwarz-weiß. Es gibt eine Version, das switchen sie dann von der jeweiligen Landesversion auf die japanische Version. Und da siehst du das Ganze gemetzelt dann in Farbe. Ich habe diese Fassung mal gesehen. Meine Fresse ist das heftig. Das das macht schon Spaß, schon allein diese Sequenz. Aber auch da sind wir wieder bei diesem Punkt, den Fansblätter ausmacht. Da spritzt so viel Blut aus allen Körperöffnungen, das würde kein Mensch überleben. Ein Körper gibt nicht ansatzweise so viel Blut her, wie es bei Cable aus den Körperöffnungen spritzt. Generell, wie wie es bei einigen Tarantino-Filmen aus den Körperöffnungen spritzt. Aber das ist eben wirklich so, diese überzogene Cartoon-Mentalität. Ja, es macht Spaß, das anzusehen. Auch wenn ich mittlerweile einen fahrenden Beigeschmack habe, schon allein wegen diesem Stand der Oma Firmen da passiert ist, wo sie sich dann wirklich mit Tarantino zerstritten hat, wo er zu ihr gesagt hat: sie soll da jetzt in das Auto steigen. Es ist ein Unfall passiert. Sie ist davon sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Und wenn du dann überlegst, das war so wirklich so ein Film, wo er das Skript zum Geburtstag geschenkt hat, dass die sich danach so zerstritten haben, obwohl das wirklich einer seiner Musen war. Es hat einen faden Beigeschmack, wenn man diesen Film sieht. Was würdest du denn zu den collector filmen sagen? Oder zumindest zum ersten?
1: Ist das der, der ins Blätter reinfällt?
0: fällt? Oh, fällt ins Blätter rein, aber das ist eher so in Richtung torture Pond. Das waren auch das war ursprünglich mal Skript für einen der Saw-Filme. Aber dann haben sie da gemerkt, mh, nö, das hat Potenzial. Ich finde die Filme irgendwo krank. Ich finde den Collector <lacht> irgendwie abartig. Aber ich verstehe irgendwo diesen Krankenhumor. Er hat einen gewissen Kultstatus. Ich gucke mir den lieber an als den Serben zum Beispiel ich mag dann eher lieber
1: wirklich den gut gesetzten Grusel und wenn der mit Gewalt verbunden ist, dann habe ich da auch dann, ja, Freude dran ist natürlich falsch gesagt, aber ich kann das dann auch gucken, wenn ich halt nur gucken muss, wie Leute gequält werden oder sowas, dann ist mir das natürlich auch etwas, was ich nicht ganz
0: so toll finde. Nee, ich, ich, ich kann dem gewisse Aspekte abgewinnen, dass da teilweise richtig kranker Humor drin ist, aber wirklich so diese Sache, dass er da Kunstwerke aus Halbtoten Menschen da erschafft, dann auch die Tier, äh, dieser Tierquäler-Aspekt dabei. Ich habe da bei weitem nicht so viel Spaß und verstehe diesen Kultstatus nicht so sehr, wie es viele verstehen. Ich habe den zweiten damals abgebrochen.
1: Der erste war super, also super im Sinne von, er war spannend und er war gruselig und, und er war auch toll gedreht, fand ich auch. Ja. Der hatte schon Spaß gemacht. Ähm, der zweite war dann nur, wir müssen jetzt draufhauen, wir müssen jetzt so richtig übertreiben.
0: Ich hatte irgendwie das Gefühl beim zweiten Teil, das war nicht nur draufhauen, sondern wir müssen dieses Franchise länger erhalten und wir wollen nicht denselben Fehler wie bei Saw machen, wo Jigsaw jetzt seit sieben Teil tot ist und wir drehen trotzdem noch einen Film nach den anderen.
1: Ja, gut, das habe ich ja schon tausendmal gesagt hier, dass die sich ähm, wahrscheinlich total ärgern, dass sie ihn im dritten Teil sterben lassen haben, weil sie ja alles aufgrund dessen in Rückblenden
0: erzählen mussten. Ne? Natürlich tun sie das. Und bis zu Teil 6 fand ich das auch noch erfrischend. Das hat für die, äh, für das kriminale Meistergehirn von Jigsaw gesprochen, aber irgendwann war auch da der Punkt erreicht, wo es dann lächerlich wurde. Und ich fand trotz X trotzdem wieder spaßig, weil ein Tobin Bell ist ähnlich wie ein David Howard Thornton. So einer unserer letzten modernen Horror- Ikonen. Auch das verstehe ich, dass man sich das warm halten will. Es ist nur dumm, wenn du die Person direkt in Teil 3 killst. Das war damals mutig, nur jetzt beißen die sich alle in den Arsch. Und das zu Recht. Gut, die haben damals halt einfach gesagt gehabt, gut, wir haben jetzt
1: den ersten, der zweite, der war jetzt ja wahrscheinlich nicht so gut. Der dritte ist jetzt ähm, so ganz spannend gewesen, fand ich. Aber wir müssen jetzt ähm, dem Ganzen ein Ende bereiten. Und dass die das dann natürlich noch über, über viele, viele Jahre noch weiterhin ausschlachten, der Mann immer älter wird, aber trotzdem in Rückblenden erzählt wird, das ist natürlich... Ähm, das ist natürlich Murks und Quatsch. Und sie mussten ja auch stattdessen dann ja auf einen anderen ja dann irgendwann ausweichen. Ähm, den ähm, Detective Hoffman, ja, den Darsteller Costas Mendelow habe ich ja getroffen ähm, letztes Jahr. Und das war ja schon echt äh, ähm, ähm, eine schöne Erfahrung, den mal zu treffen. Und der hat ja auch seine Rolle da gut gemacht in den Zor-Filmen. Aber letzten Endes war das doch... Quatsch, warum macht dieser Mann plötzlich diesen irren Kram weiter, was dieser Irre nun angefangen hat, ja, ähm, nur weil er mit ihm so ein bisschen spricht und sagt, äh, du, äh, keine Ahnung, du bist ja genauso eine traurige Seele wie ich und all so ein Kram, das reicht dann aus, um ihn dazu zu bringen, dann auch dann diese ganzen Fallen zu bauen und die Leute umzubringen, ja, das ist natürlich alles weit an den Haaren herbeigezogen, das hätte mir besser gefallen, wenn Jigsaw noch gelebt hätte, länger.
0: Ey, du hast es ja wirklich anhand der Saw-Filme gemerkt. Man hat immer wieder versucht, einen neuen Jigsaw zu installieren. Ich mochte seinen Charakter auch sehr, aber er hat nun mal nicht dieses Charisma von einem Tobin Bell. Bei Tobin Bell war ja das Geile, dass er irgendwo ein empathischer Mensch ist. Aber auf der anderen Seite, da quasi wie bei jo äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, dann noch so dieses kranke Alter-Ego ist, mhm. dass das dann wirklich mit einer Perfektion plant. Wobei ich mich da auch gefragt habe, du bist krebs äh, du bist krebskrank und planst das wirklich so durch. Bucht es da so schwere Fallen, auch da hat es irgendwo eine Glaubwürdigkeit kratzt, aber dieses Charisma von den Tobin Bell, haben die alle nicht mehr erwischt und gerade Source Byron fand ich gerade kacke. Den finden
1: viele scheiße, ja. Da habe ich, wie es dazu will vorhin erst eine Kritik auf YouTube gesehen zu.
0: Ja, also welche Filme können wir jetzt durchstreichen? The Sadness, Kill, Kill Bill, Reverse Jason, Die Horde. Äh, kann ich auch sehr empfehlen, oder? You're Next zum Beispiel. Ja, Home Invasion, ne? Home Invasion, Genau. Den hast du wahrscheinlich auch erst kurz besprochen.
1: Da haben wir, in der letzten Folge habe ich mit Ben drüber gesprochen kurz. Den hat er erwähnt.
0: Er ja, macht Spaß. Auch da werden wieder sehr viele Haushaltsgeräte entfremdet. Okay. Das französische Terrorkino, da ist auch ordentlich Gisblätter. Mag ich weniger, ich bin dann eher so auf Seite von Turbo Kids, oder, ich erwähne mal, weil ich bin ja absoluter Comic-Geek. The Suicide Squad. Mhm. Es ist ein Comicfilm. Man hat den Fehler gemacht, dass man davor diesen nicht so beliebten Suicide Squad hatte, aber was James Gunn da abliefert, war eben wirklich ein schönes, actionlastiges Blätterfest. Es wird ordentlich gemetzelt und es macht Spaß. Okay. Was sind deine Lieblingsblätterfilme? Weil das hast du noch nicht so rauskristallisiert.
1: Also ich muss sagen, dass ich tatsächlich gar nicht so viele Splatter-Filme kenne. Ich, ähm, das ist jetzt nicht so unbedingt ein Genre, das ich brauche. Und und habe jetzt zu Beginn auch die angesprochen, die wenigen, die ich halt wirklich kenne und auch gut finde. Ne? Also ähm, ähm, natürlich der Evil Dead 2013, der kam ja von dir, den hast du ja schon direkt angesprochen. Auch äh, der die Fortsetzung von Evil Dead Rise fand ich super. Und The ähm, Sadness ist klasse, ja, also ähm, krank, aber klasse und, und sogar Tanz der Teufel kann ich bis zu einem gewissen Grad schauen. Aber alles, was darüber hinausgeht, bin ich, ähm, was Blätterer angeht, raus, muss ich zugeben.
0: Ich gebe nochmal einen Geheimtipp mit auf den Weg. Auch da war ich überrascht, dass der durch den Index durchgewunken wurde. Und auch da war es wie bei The Sadness mehrere Anläufe. Project Wolf Hunting. Ah, ja, natürlich. Ja, den habe ich gesehen. Ähm, der war natürlich
1: unfassbar hart. Ne? Alter Schwede. Ja. Meine Güte. Den habe ich total vergessen. Den habe ich geguckt und der, da habe ich mir auch gedacht: Meine Güte, was, was, was wird da raufgehauen? Jesus.
0: Oder eben Bad Taste muss man gesehen haben, aber ich habe auch gemerkt, ich mag weniger so dieses französische High Tension oder Insight, yeah. wo ja auch gesplittert wird, sondern ich bin dann eher so auf der Seite von Punisher War Zone, von den Evil Dead Rise, also wo zumindest noch irgendwo ein bisschen Spaß ist oder wo zumindest die Charaktere irgendwo ernst genommen werden. Ja, yeah. ja. Yeah. Bei, beim Collector habe ich das nicht gespürt, also ich konnte noch nicht mal die Charaktere irgendwie ernst nehmen, das war einfach nur ein Schock nach dem anderen und es war irgendwie anstrengend. Schreibt uns doch in die Kommentare, ob ihr eher Terror oder Fansblätter seid. Das stimmt, das wäre interessant. Gute Idee, in die
1: Kommentare schreiben, lieber Fansblätter, also praktisch Blätter mit Comedy Elementen oder Terrorblätter, so wie The Sadness halt, ne, weil da ist ja nun wirklich nichts zu lachen dabei, ne.
0: Bitte ich nicht.
1: Okay Patrick, du, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, das war eine interessante Folge, wir haben über viele schöne, interessante beta sachen gesprochen Hört auch gerne mal in die Comic-Cookies und Nerd mit der Da kannst du mir aber die Links schicken dann packe ich das in die Show Notes mit rein Ey, gerne. Ja, gerne. das machen wir das ist gar kein Problem, das mache ich gern jeder, der mag, kann da mal reinhören Du, wir haben ein super interessantes Gespräch geführt dann danke ich dir für dein ähm, ja, für dein Dabei sein. und dann bis zum nächsten Mal Ja, Gerne wieder, ja klar? Ciao, ciao.
0: Gerne. Ciao.
1: Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mögt, schon wieder am Freitag. Der Podcast für und von Horrorfans.